0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
0: Minus -10 9 8 7, We have main engine start.
1: 4 3 2 1 and lift off.
2: Vitenselskapet.
3: Vitenselskapet Radio Nova.
0: Hei, og hjertelig velkommen tilbake till Vitenselskapet og program 2 av 3 i programserien Vitenselskapet i Nederland. I første utgave satte vi oss inn i forholdet til vann i treskolan. de nedlenderne i hundrevis år har erobret land fra havet med å bygge diker, og hvordan disse dikene har måttet tilpasses for å hindre motstanderen i å ta det tilbake. I dag skal vi høre mer om hva dette landet kan brukes til når det først har blitt tørket ut og beskyttet. Vi får høre om planter, både av eksotisk og litt mindre eksotisk art, og vi skal ta for oss alles favorittmeieriprodukt, ost. Jeg heter Dag Løvold Magnussen, og du hører på vitenselskapet.
1: Just want to tell you about the luck of the car. I just
3: this minute in registers
4: Easter. Victor
0: deno nazyвається strastie med tanke på jordbruket, nämligen polderna. Stadigt tru av hav och elver. Är detta jordbruksareal väldigt unikt.
5: The reason reclaim land because suitable for agriculture.
2: Områdan Nederländ har tagit tillbaka fra havet er alltså otroligt fruktbart. Det som kom fram fra havet är torv og lera. Torv är organisk materiale som har blitt liggande i ett område mättat med vatten. Da kan mikroorganismene, som vanlevis brytende ting som har vært i live, ikke overlave på grund tå oksygenmangel. Når torvet så kjømt for dagen, blir jorda gradvis oksidert, alltså tilført oksygen. I kombinasjon med leire ender den da opp med god og brukende matjord. Gjennom årene har mye to arealet blitt brukt til å avle kyr. Ikke alle poldre er land ti tilbake fra havet. Poldre i Sør-Vest-Nederland har blitt bygd for å helle vattnet ute. Det er altså poldre som står i fokus her. Hva er egentlig en polder?
5: Poldre er bare en område hvor man kan regulere vattnet.
2: For å tørrelegge disse regulerbare områdene har forskjellig teknologi blitt brukt til forskjellige tider. I starten var det mannkraft som gjaldt. Men det är inte effektivt nog att göra det för hon. Här kommer ett av nationalsymbolerna till Nederländerna in, vindmölla. För gjort att vindkraft kunde vattnet pumpas ut och arealen gjordas till ängle för jordbruket. Utmaningarna med vatten som måste regleras är mange. När en har stängt vatten ute kan det fort komma flombande inåt. Hus på poldre har därför i 40-atta blivit byggd upp av sanddyner som har samlat sig upp och på den måten vore det lit tryggare när flodmen kom. Kyn måste den ju å passe på så när vattnet pressa på vart de timme in i huset och upp i andra etage. Och skulle helle många jordar tørre är en omfattande uppgave. Derfor har samarbeid mellom hollendere i vassstyrer sørget for at alle gjør sin del på jobben med å helle føtene tørre. Gjorde du ikke jobben din, risikerte du å få ei bot. Å turlegge områder som tidligere var mylent eller onde vatten er altså en nøkkel til en nederlandsk jordbrukshistorie. Utfordringer i fortid og fremtid kommer i form til som syg sammen og uforutsigbarhet i elvene som renner inn fra kontinentet. Men med en stolt tradisjon og moderne innovasjon vil nok polderan bestå i mange, mange år enda.
0: Takk til Henk Pryntel, forsker ved Batavia Land, som du hørte i denne saken.
1: Vi Vitenselskapet. Vitenselskapet. Vitenselskapet.
4: Vitenselskapet.
0: <håh> I en verden hvor det blir mindre og mindre plass på hver og en av oss som en naturlig följd av att vi blir fler blir det viktigare att utnyttja den lilla plats man har. Her går nederländarna i bräschen med att bygge i storskal då.
5: Uh, Welcome Westland, Westland. And quite unique place because it's in between two big cities, Rotterdam and The Hague.
4: Välkommen ska du vara till Westland, som då finns mellan Rotterdam og Haag. Når man kör in til Westland så ser man store industribyg og masser och masser drivhus. Och drivhus är ju egentligen något nytt för här akkurat Västerland, detta område här, så har de driv med drivhus i kanske 200 år.
5: So you you imagine that actually the 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 ground is quite expensive. Ehm um, but in this area it's um, yeah, up to, to 200 years now we have horticulture. So it starts with really small greenhouses, um, to, small tomatoes, uh, cucumbers, peppers, ehm also outside crops and more and more they developed uh, into a really modern um, yeah, area of, of greenhouses. And one of the main reasons that this area is located close to the sea is because we relatively have warm, a warm climate compared to other parts in Holland. Yeah. Yeah. Still we're a really, really small country of course, but also in a small country like this you see the, the differences of a sea climate and more uh, land climate in the eastern part of Holland.
4: Nederland har ett maritimt klima, og det blir sjeldent kallere enn 3 grader om vinteren, og gjennomsnittstemperturen om sommeren ligger på 17 grader, pluss at det kan regne veldig mye. Og dette utgjør ikke et optimalt vekst for grønnsaker med så mye variasjon i miljøet, men med så kan de styre dette selv, både for grønnsakeren og deres berømte tulipaner og andre potteplanter. Og dette driver jo denne man med.
5: Jeroen Sanders, researcher Horticulture.
4: Nej jeg klarer ikke å uttale navnet hans World Horticulture Center er en plass som driver å utvikle drivhus til hagebruk De jobber hele tiden med å utvikle teknologien sånn at det skal gå fortere og gro Og at det skal bli mye bedre
5: But I tror i generelt at dette er stille unikt Og for mange land er det stille leder i hvordan vi handler med horticulturen Ja yeah and we're moving really fast i think because uh, the 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 ids and the techniques we used 5 years ago already are a little bit old fashioned and now we we change a lot
4: is that, like, examples yeah,
5: well, we go into the, to the greenhouse area ehm yeah. hur
4: yeah. väi ine drivas så mota igenom enes av skophusar maskin och puthen i en maskin som spruta antibakt på man du tänker kanske att ett drivhus, ja, vi vet hur det funkar. Det är ganska basic. vi alle samma vet hur scen drivhuseffekten är. men det som är grejen här på World Horti Center, gör det lite mer komplicerat.
5: Of course we have the windows. Ja. Yeah. Um so we can play with 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 the windows um from both sides of the greenhouse. So you can maybe you, you have a side where you have always the wind you have the other side. And, um, we can play with those different sides you can control the the coming in of course the temperature but also the humidity open and, and, and close the, the, the screens uh, but we have lot of different types of screens and, yeah, playing with them you can control the climate as well
4: Så de bruker også altså vinduane på drivhuset til å kontrollere temperaturen og luftfuktigheten i tillegg til at de tilsetter karbondioksid ved det trengs men vi går også på det veldig spesifikke nivået hvor vi har sensorer som kan lese hvordan selve planten har det.
5: And constantly now more and more that's really a strong development in the moment, more and more that we also work with all different kinds of sensors which are not only measuring the 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 climate conditions but also measuring exactly what, what is happening in the plants, which processes. And like evaporation, relieved temperature. Um, how fast the, 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 the water is flowing into the, to the veins, yeah. um, all these kinds of things. If you measure that constantly, yeah, then of course that gives you information and then you can optimize your breath.
4: Og ved å gi grønnsakeren gode vekstmuligheter, så gror de mye fortere enn vanlig. Og man kan jo stille spørsmål til om dette er en veldig miljøvennlig måte å la for eksempel tomater gro på i et naturlig miljø. For at de må jo bruke varmekabler, lamper for lys, og generelt mye strøm for å styr sensorer og vinduer. Men Nederland har ganske dårlig plass. Og det er jo bedre at de gror det selv, enn at de får det importert. Men dette her fantastiske systemet, har jo bidratt til at de gror jo massevis av, for eksempel tomater, som da har resultert i en ganske stor eksport.
5: Greenhouses nå er mer og mer, særlig tomater, de use artificial light, og det betyr at de også production in, in wintertime so during Christmas they just have a high uh, production of tomatoes
4: but this does this area deliver tomatoes to which parts of the world
5: um, to all the parts of the world oh. I think we're the second exporter of, uh, of tomatoes in the world I oh, think sure. Mexico is a little bit higher but um, we always talk in square meters mm. so per square meter now the general production is around um, 70 to 80 kilograms of tomatoes per year
4: på veien ut av drivhuset ser jeg en liten finurlig ting, fordi at Wall Horticulture prøver også å la drivhus for resten av verden. Uansett om du bor i Norge eller i Sør-Amerika eller i Afrika, de tenker at drivhus kan da resultere i at du som bonde får grønn grønnsakerlinje uansett hvilken vær du har.
5: And in this greenhouse, we build a greenhouse inside a greenhouse. And the main reason it's that actually that we are able now to simulate the climate from other parts in the world. So we have a really really high light intensity heating systems so actually the outside of the uh, internal greenhouse that can be controlled.
0: Tydeligvis er Norge veldig rettelagt for stor av grønnsaker i drivhus. Så dette kan var noe vi ser mer av i fremtiden også her til
3: lands.
2: Oh it's fun. I mean the natural world it's just fun.
3: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
0: And what more do you want? Da kan jeg ønske velkommen til Julianne Liefjell in i studio, Hej
1: hej, hei! Takk for at jeg vil komme.
0: Vi skal uh, omtale mitt favorittmeieriprodukt, har jeg teisa tidligere i sendingen, og...
1: Ja, jeg vet jo at det er ost. Ja. Fordi uh, vi var på uh, Ostemuseet, som de uh, faktisk hadde, som viste sig egentlig mest å være en uh, liten ostebudikk med lite museum i kjelleren. Men der fikk jo, du kostet i hvert fall en del med de forskjellige ostene vi fikk smakke på.
0: Ja, det hade sånne pinner, og så hadde de masse skåler runt alle disse ostene de solgte. Det var ju hundrevis av varianter med trøffler og vellagret, mindre vellagret, bunkersost fra krigen. Ja, var ikke måte på. Så kunde du gå rundt med de pinnene, stikke ned de, ta de en bit, det var helt herlig.
1: Det var mye god ost, det må sies. Men vi lærte jo også litt om da hvordan ost blir laget. Og jeg tänkte å begynne med historien om, jeg vet kom om den første osten, men for rundt 5.000 år siden, tenk at jeg hadde laget ost i 5.000 år, det er litt sykt. Så var det faktisk nomader som bærte på melk, men for å oppbevare den melken så hadde de det i tørkede kumager. Det høres ikke, jeg vet ikke helt de kom på det, men det gjorde de da. Altså nomader går jo mye rundt, beveger på sig. og da ble denne melken ristet på og liksom beveget seg mye rundt, da, i disse kumagene. Og når de kom fram så la de, da hadde dette blitt til en slags masse, for det hadde jo blitt tykkere da. så lade de dette da i kurver som de presset under stener for å få det litt sånn fortgang på tørkeprosessen. Og så ble det da til ost.
0: Da er jo det første som melder sig for mig. er jo at dette er jo en uh, regulær Norvegia som vi skjærer med skiver. Hva slags ost er det her snakket om egentlig? Hva vil du sammenligne med hvis vi skulle snakke om dagens ostetyper?
1: Nei, det vet jeg ikke egentlig, men det er vel en veldig kremete, veldig fylde i ost, vil jeg tro. Fordi da er det vel snakk om, ikke det vi kaller for pasteurisert melk, for de som ikke vet hva det er, så er det da melk som er varmet opp. Og da blir man kvitt bakteriene, og de bakteriene er da det som gir en del fylde i osten og gjør den litt sånn kremete. Og en annen spennende ting da, er jo at øh, grundat att det var ku eller kalvemage faktiskt då. som det de brukte är att disse har ett enzym i sig som vi kallar för löpe eller löype av vinge vad det är. Och um, länge i alla fall som man brukte till och lage ost. Men vi kan nog snacka lite om ost i Nederländerna för Nederländerna är ju väldigt känt för ost. Och de har faktiskt två kuarter som heter Maasrein Eisel och Holstein Friesian som er de svarte-hvite kuvertene. Man ser, vi har det vel egentlig i Norge også, men de er de mest brukte i hele verden når det gjelder osteproduksjon. Og en gjennomsnittlig nederlandsku produserer ca. 8000 liter melk hvert år. Og noen av dem kan til og med produsere 12000.
0: Det er jo voldsomt, og det er jo godt over 20 liter per dag.
1: Ja, det er extremt. Har du tenkt på hvordan man får frem denne melken egentlig?
0: Jeg har jo hørt noen sånne historier om at kuer nå i mer moderne jordbrukssteder, de har sånne egen greie å gå inn til og bli melket når de velger det selv.
1: Ja, altså, det, er jo, det er jo rundt uh, de uh, områdene jeg skal da. Fordi før i tiden så var det som regel kona til bonden så melket. Men det tar jo mye tid, og det er jo så effektivt. Så nå har vi jo maskiner. Och då är det liksom som du tackar om, men det som är spännande med det är att det kallas faktiskt det är som kallas för en melkekarusell som då är liksom staller i en cirkel som går runt som en karusell. Och så kan då kuvan gå in och i løpet av en omdreining då, en gang en cirkel runt så är kuvan färdig belka. Det är lite göd ku också för dratt på Tivoli en gång ibland.
0: Ja, här får vi alltså då kombinert jobb och pleasure för kuven de får både den der lille turen på du-du-du-du-du, altså hestene som går opp og ned, og så får de jobba det de skal samtidig.
1: Ja. Det som kanskje er litt mer spennende, er jo hvordan denne melken faktisk blir til ost. Altså, vi har jo snakket om hvordan det skjedde før tiden, men det er jo litt annerledes for hvordan vi er i dag, fordi vi gidder jo ikke gå rundt med en med melk laget av kumage. Så det foregår da sånn at Melk består av laktose, proteiner, fett och salt. O detta är ganska viktig för ossterproduktionproduktion. vi har allräda smakcket om pastisertmlk och kan du jätta t fra smakslaggnidina vilka som var lagit fra romelk?
0: Du näm inte sta att pastöriser och den pasteuriserte melk som blir til osten blir anledes enn den som ikke er pasteurisert.
1: Ja, for den som er råmelk da, som vi kaller, ja. det, den osten som er laget av råmelk, fordi den har bakterier i seg, så blir den fyldigere og mer kremete da i teksturen på den.
0: Når du først sier at den osten blir på en måte kremete og litt sånn der mer runny, så vil jeg tippe at det blir jo litt sånn rundere smak av den der råmelka da. Mm. For de ostene som gjerne er de mest smakfulle Er jo de som er litt sånn der hare Egentlig lukter veldig, veldig stert Og du føler på en måte på den der At hvis du tar med den osten i ditt rom Og åpner den, så kommer alle till å merke at den er der
1: Ja, og vi hade jo en del spennende smaker Det er jo verdt å si At vi smakte på en som var kåret till Den beste Guda osten i 2019 Så var det någon andre spesielle smaker Som trøffel og en sånn grønne og rosa og blå ostig, hvis du det og det er da er det trøffelosten og det som kalles for pesto pine og farmhouse-ostene deres da, som er laget av rå milk
3: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova
0: Vi har ju varit inom det meste med ost nu, men är det något vi inte har täckt i processen med att laga den?
1: Ja, för vi har ju bara snackat om vad du må lägger till mjölken för att den skal bygna en process då. når man ska laga ost så må man ju då få nå flytna alltså mjölken till att bli något fast, till osten. Och dette gör at man att man först värmer mjölken till sån cirka 29 grader Celsius. Och så lägger man till löype Och detta en blandning av enzymer som får mjölkproteinet kasein till att koagulera sammen man klumpar sig samman då. Och som är blandning av proteinet och fettet i mjölken, de kallas för yste. Og det tar då cirka 1 timme för mjölken att bli en tjock massa från dessa små klumparna och vattnet. Den massen blir så kuttet i små bitar, men dette må göras väldigt försiktigt för det är väldigt delikate. Og det som er litt interessant da, er att det flytende, som nå ikke lenger er melk, det som er igjen da, fett og protein er skilt, det kalles for myse. Og det er også det som på engelsk heter for whey. Så hvis du har hört om sånne proteinpulver som har whey i seg, så er det bara et biprodukt fra osteproduksjon. Og så blir disse klumpene rørt sammen og vasket i varmt vann, til de krymper, og så blir det litt fastnere. Og så kan man da putte det i en osteform og presse de sammen, avhengig av størrelsen på denne massen, så tar det forskjellig lengde med tid. Så legger man det i saltvann, som gir litt mer smak og som hjelper osten å sig seg lenger. Så kan man endelig få lagre den. Til vanlig så blir det lagret på en trehylle i minst fire uker, men det er jo oster som har blitt laget mye lengre det også. Men husker du noen av de andre måtene de lagret ost på, som ni fortalte oss om?
0: Ja, jeg nevnte jo så vitt nu på det litt tidligere her, at det går jo forhold til miljøet du lagerer osten i, og at det vil sette sig i smaken og hvordan osten kommer til å bli. Blant annet type luftfuktigheten og till og med saltnivå i lufta, pratet han om. Men da var det for eksempel gamle gruveganger ned i jorda, og type krigsbunkerser hvor de hadde da begynt å putte ost for å få et litt der særpregg på, og der ja, er det bunkerosten, og det er gruveosten.
1: I for eksempel gruver da, så kan det være litt fuktig, og da, kanskje, da blir kanske osten håller på litt mer fuktighet, men den får jo også smak. Fra det som det er veldig spesielt at den tar opp smak fra lyften rundt den på den måten, men det gjør den.
0: Ja, det er mye fakta å komme med hva gjelder osten. Jeg må jo til slutt her kom in på en ting som skuffet meg litt, da, som god og stolt nordmann med flagget i topps. Det var jo det at den gode gamle G35 var jo ikke å finne i hyllene der, da, og ikke hadde de hørt om en heller. Og det overrasket meg litt, for det vet jo alle vi som har gått med den i matpakka i all år, at det er jo en av de beste ostene. Den karamellbrune, nydelige, litt svette kanske etter en dag i ryggsekken, brunosten. Tusnok for at du kunne komme hit i dag, Julianne.
1: Takk for meg.
4: There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon Du hører på vitenselskapet på Radio Nova. Aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. Potassium and calcium so you'll grow strong. Scandium, titanium, vanadium, chromium and manganese.
0: Samtidig som vitenselskapet var i Amsterdam, var det også i regnskogen. Hvordan kan dette ha seg?
3: Er det ful? Er det er det? Den fuktige lukten av våt bark Duften av mørk jord Lyden av raslende vann Skjelvingen til store løvblader Og kvitteringen til sjeldene skjulte fugler Inte der som har blitt transportert in I den tropiske regnskogen Fjern fra civilisasjonens jas og mas Men til gjengjeld umenneskelig I sin iboende fintlighet Til den sjøre menneskelige kroppen så utgjør regnskogen en nærmest utømmelig kilde til inspirasjon. Et skattkammer in i den naturlige verdens mangfoldighet. De uredde utforskerne beveger seg forsiktig forbi enorme palmer og kjempebreiner, over rugglet røtter og små fossefall, krysser elveleier og tar varsomt i bruk rovdyrs knapt opptrokket styr. Med det som bakenforliggende og stadig knugende tanke at det kanske er rovdyret som i detta øyeblikk besiktiger din bruk av stien. Luften er nesten utholdelig klamm. Klærne klister seg mot huden, og atmosfæren og den generelle stemningen er intenst trykkende. Oppdagerne, i urede, fortsetter videre, stadig i det dunkle halvmørket fra de enorme trekronene flere meter over deres hoder. De kommer til enden av rovdyttrokket, og blir plutselig møtt av et skilt som lyder «No smoking, dogs or food allowed». Med denne prommete beskjeden blir de urede vitenskapshungrige biologene umiddelbart minnet på at de ikke er i en faktisk regnskog, men i en kunst igjen, og at to meter unna, på den andre siden av drivhusets vegg, befinner den menneskelige sivilisasjonen seg, da han nærmer bestemt Amsterdam, kanalbyen, hovedstaden til Nederland, og byen, denne bemerkelsesverdig kunstig regnskogen, lenge har kalt sitt hjem. Vitenselskapets forskerteam befinner seg nemlig i Hortus Botanicus, det latinske navnet på den kortere nederlandske betegnelsen De Hortus den eldgamle botaniske hagen i Amsterdam, centrum og en av de eldste botaniske hagene i verden. Så tidlig som i 1638 blev Hortus Medicus opprettet i Amsterdam, med det som da var byen og Nederlands stadig økende økonomiske og vitenskapelige rikdom, men da først som et levende lager av urter og legende planter til Amsterdams mange medisinske experter, botaniker og leger. En av de opprinnelige grunnene for å etablere Hortus Medicus var nemlig at det skulle hjelpe til å bekjempe sykdom, Særlig da pest, som har sprunget ut i to nederlandske byer på den tiden, Leiden og Utrecht. Hortus Medicus, dette levende, legende lager av medisinske planter, huset derfor på andre del av 1600-tallet, allerede en svært rik samling planter, fullstendig ukjente for Europa. Forskere, vitenskapsfolk og oppdagere brakte stadig nye eksemplarer tilbake til modelandet, og plasserte dem i den levende kollektionen, der de både kunne fortsette å leve og forskes videre på. Takket være den enorme innflytelsen og rekkevidden til det nederlandske Østindiske handelskompani, kom de planter det som etter hvert ble kjent som Hordis Botanicus fra alle verdens hjørner. Noen enkelplanter i Hagens Samling, for eksempel et eksemplar av Coffee Arabica, nemlig kaffeplanten, eller to små oljepalmer brakt i potter i hagen, er opphavsplantene til kulturer av disse plantene, som på godt og vondt ble spredt rundt til alle verdens kontinenter, etter at man fant ut hva de kunne brukes til i hagen. I dag er Hortus Botanicus et av Amsterdams mange populære turistdestinasjoner, og vi huser over 6000 forskjellige planter. Noen av plantene er for eksempel en 2000 år gammel agavekaktus, og en 300 år gammel østlig kjempesikade. I det spektakulære og nye varmehuset opprettholdes forholdene kunstig for tre distinkte tropiske klima, et tropisk, et subtropisk og et ørkenlandskap. I hagen er det for øvrig også to drivhus dedikert utelukkende til oppdrett av tropiske sommerfugler. Et høyt drivhus som man kan gå i en sirkel rundt toppen på for å få med seg treformasjonene, og en sirkelhage med gigantiske vannliljer. Det er også lagt til rette for en egen evolutionstur, där man kan gå en planlagt sti for å få med seg utviklingen av planter. En eldgammel, evolusjonær historie der vi får med oss plantenes ferd fra vann til land, fra land til erobringen av alt land, og videre til utviklingen av planter som vertikale mestre. Ikke bare som dominanter av flaten, men slik vi kjenner dem som enorme, nesten menneskeaktige kjemper som streber seg oppover mot solstrålene i en evig evolusjonær kamp om tilværelsen. Noe som er lett å glemme er at planter ikke alltid spretter sine gener gjennom pollen, altså blomsterformasjoner. Ingen planter, ingen blomster, ingen blomster, ingen, blomster, ingen sommerfugler. Blomster er faktisk en, en ganske sen nyvinning i plantenes evolusjonære historie Noe Hortus Botanicus i Amsterdam minner oss på Når vi kommer ut av drivhuset, og dernest ut den botaniske hagen for øvrig Tilbake igjen til sivilisasjonen Blir vi i kontrasten minnet på at det var en avansert sivilisasjon Som gikk forut for den menneskelige, og det var plantenes Det siste vi tänker på er at det ikke er tillatt med Smoking for en dags i regnskogen en ingen vi snarligen fick besøke genom denne portalen i tid och rum som är Amsterdams bemärkelsesvärdige Hortus Botanicus.
1: The tropical rainforest is one of the most complex ecosystems on earth. Its biodiversity is very high, more than half of 10 million known plant and animal species can be found i tropical rainforest.
0: Da var vi nådd veisende for trilogiens mittpunkt. Heng med neste uke for å høre siste del av vårt besøk til Nederland Stemmene du har hørt i dag De tilhører Dag-ugust-smedling-drammer Karl Adams Ida-Katrine Vasspotten Julianne Li-Fjell Og Aurora Karoline Tommessen Bak kulissene fantes Hanne Grydland Sunne Vobliks og Kristin Grydland Programserien Vitenselskapet i Nederland er produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokal kringkasting. Dagløv og Magnussen heter jeg, og takk for følge. Ha det bra.
2: Vitenselskapet.